0: Olá pessoal, aqui é o Bernardo Nunes e este é o um Comunidade Guest, um espaço no qual trazemos convidados especiais para compartilhar boas práticas em criar, gerir e fomentar comunidades. O Comunidade Guest é uma iniciativa Even Space em parceria com a Box Office. E os convidados de hoje são Célio Fabiano e Rodrigo Garzi, com o tema O poder de uma comunidade na economia O quanto uma comunidade pode impactar uma localidade com educação, emprego Mindset Empreendedor e Conexões entre Indústrias Tradicionais e Startups. Célio, Garza, sejam muito bem-vindos e, por favor, se apresentem.
1: Ô, Bernardo, tudo bem? É, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar tá podendo cooperar e colaborar aí pela nossa comunidade. Eu sou Célio Fabiano, eu sou o CEO da DeskManage. A DeskManage é uma empresa que fornece uma plataforma para gestão de atendimento em todo o Brasil. Uh, somos apoiadores de comunidades, né? então uh, a gente participa de muitas outras comunidades uh, que, que fomentam, inclusive, o empreendedorismo dentro do, de um ecossistema de startups uh, e com conexões com as indústrias tradicionais. Né? Então, eu, desde sempre, eu sou um engajado em, uh, em fomento do empreendedorismo e hoje eu tenho o prazer de fazer parte como um dos fundadores do Altiette Valley, é, que é uma, uma região que nós estamos aqui dos municípios é, muito próximo da grande, da grande, do grande centro né, de São Paulo. Então, obrigado aí pelo convite. Vai ser um bate-papo bem rico.
2: Fala, Bernardo. Satisfação. Obrigado pelo convite. Sério, sempre bom estar no mesmo projeto que você é, para poder compartilhar um pouco da nossa história. Eu sou um dos fundadores do Alto de Quetevale. a gente fundou essa, essa comunidade é, lá em 2017. Hoje eu coordeno um projeto chamado Polo Digital, que é, é um projeto ligado à administração municipal, ou seja, à prefeitura. Hoje eu sou funcionário da prefeitura e quem me colocou lá né, foi a comunidade Alto de Quetevale. Então, acho que essa é uma história que ao é longo aqui da nossa conversa. Eu vou poder colaborar, contar um pouco como é que foi isso. Acho que esse é um tremendo caso, assim, aonde a comunidade, de fato, bem estruturada, pode é, pautar ações na administração municipal. Né? Então, acho que isso é algo que, que eu vibro muito com esse, com esse movimento. E se a gente puder colaborar e contar como a gente fez isso, para que vocês repliquem isso em outros locais, Conta com a gente, que é essa a nossa pauta, tá? Muito bom, Célio Garzi. E o papo de
0: hoje no Comunidade Cast é justamente para entendermos na prática o poder da comunidade na economia, relacionando iniciativas públicas e privadas. Garzi, compartilhe um pouco sobre a sua trajetória e como você foi se envolver
2: no fomento de uma comunidade com poder público tão presente. Bom, eu fiz a transição de carreira em 2014. Né? Eu saí do mundo corporativo. Eu morava em São Paulo e quando é, decidi que assim eu precisaria me conectar com outras atividades profissionais e dentro de uma grande empresa isso fica muito complicado aí nessa é, busca por um outro tipo de trajetória profissional eu decidi também sair da cidade de São Paulo e vim aqui para Mogi das Cruzes né onde a gente está hoje e como o Sérgio comentou faz parte da região do Alto Tietê quando cheguei aqui e vi, de fato, começar uma trajetória nova, eu percebi que existia na cidade um movimento já de alguns encontros né, de pessoas ligadas à inovação, a startup, empreendedorismo, tecnologia. Né? Eram encontros que aconteciam, assim como acho que vocês também começaram dessa forma. Que, que começou em bares, né? restaurantes, a gente se encontrava para tomar um chope e falar sobre startup. Né? É, e aí começou a ficar é, cada vez mais claro que esse movimento que a gente começava por aqui, é, ele tinha uma demanda, né? ele tinha mais pessoas interessadas e não ter que ir para São Paulo. Né? Apesar dessa proximidade de, de Monte das Cruzes com São Paulo, ela é, ao mesmo tempo, uma coisa muito positiva, mas, às vezes, também atrapalha o desenvolvimento, porque é fácil de ir para São Paulo. Né? Então, muitas vezes, assim as melhores oportunidades de emprego, de repente, para quem está nessa pegada né, de inovação e tal, estariam em São Paulo. A gente falou, não, a gente precisa levantar uma bandeira aqui de que a gente precisa reter mão de obra qualificada na nossa região. Então, esse foi o um movimento que aconteceu através desses encontros, né? É, e aí, logo, a gente percebeu a necessidade da gente se é, organizar melhor. Então, a gente fundou uma associação chamada Auto Dieter vale E essa associação, ela nada mais é do que a sociedade civil organizada, né? Através de algumas pautas que sejam identificadas de forma comum entre, entre as pessoas, né? Quando a gente faz isso, quando a gente se organiza, a gente consegue estabelecer um diálogo com outras instituições. E aí, no caso, na, na prefeitura, né, no caso, a gente conseguiu estabelecer um diálogo muito produtivo, porque a nossa pauta era verdadeira. É uma pauta que ela só visa o desenvolvimento econômico da região. Então, quando a gente leva uma ideia, um projeto para o prefeito, para a prefeitura, ele rapidamente percebe que aquilo lá é um caminho de fato de desenvolvimento de cidades, que aí a nossa proposta foi de que dentro de um ecossistema, um ecossistema de inovação, ele precisa de um... A gente, na época, sugerimos o quê? Um espaço, né? um local de conexões. Que foi, ou melhor, que é hoje o polo digital. Então, ele topa entrar nesse movimento, só que aí ele fala: bom, eu preciso de alguém da comunidade vir aqui para dentro da prefeitura e, e ajudar a desenvolver isso, né? Porque a prefeitura, até então, acho que a maioria delas, o perfil do, do, dos servidores que estão lá dentro, talvez não seja, não são as pessoas mais alinhadas com essa filosofia né, de, de desenvolvimento, de inovação e tal então é, eu fui um dos caras que topei esse desafio né? então saio aí da, da, de estar à frente da associação e hoje faço parte da Secretaria de Desenvolvimento é, sou um servidor público no caso, né? nunca imaginei que fosse passar por isso, mas cara está sendo uma surpresa bastante positiva, porque cara, a gente consegue ver o impacto, que a, o impacto que, a, que a comunidade, que a sociedade organizada tem na região. Então, de fato, a gente está hoje conseguindo causar um impacto muito positivo, de trazer essa cultura startup, de mostrar para as pessoas que o empreendedorismo é um caminho. Né? Enfim, a gente está aí apenas há dois anos nesse movimento. Se a gente olhar outras cidades referência, já estão fazendo esse movimento há, há mais de 30 anos, né? Então a gente está, cara, trilhando um caminho e parece que está sendo um caminho bastante é, promissor, assim, sabe? Essa é um pouco da, do começo dessa história toda aí. E quais
0: pontos você vê como fundamentais para esse bom
2: relacionamento? Cara, a comunidade, né? Ela, ela, assim, ela precisa, ela precisa estar inserida e se, e, e se relacionar de forma muito verdadeira com alguns setores, né? E, e claramente que nós, eu acho que nós como cidadão, cidadão o povo nosso, a gente está muito machucado pela política, né? Existe ainda uma certa resistência da comunidade se relacionar com o poder público, com a, com a prefeitura, com o poder executivo, com o poder legislativo, né? então é, esse é um exercício que a gente precisa fazer né? a gente sabe hoje que a comunidade que vive ali é, como a gente fala né, o empreendedor hoje, principalmente startup, cara, é sangue, suor e lágrimas né? aquela vida solitária aquela vida de riscos, de tombos e aprendizados, de quebras e tal, então quem melhor do que a comunidade para pautar ações que o poder público ou melhor quem melhor que a comunidade pode ajudar o poder público na construção de políticas públicas que apoiem o desenvolvimento econômico? Então, não tem como hoje uma uma cidade caminhar nesse sentido sem a participação da comunidade. Né? Então, acho que isso é o que a prefeitura aqui já entendeu. Né? Então, esse é um elo muito importante. Claro que não são todas as comunidades que têm esse perfil de estabelecer esse diálogo, isso normal, mas algumas pessoas precisam assumir esse protagonismo. E, claro, aí a gente pode falar mais para frente, mas como é que a gente se relaciona com as indústrias, tem muito caso de sucesso para falar, como é que a gente se relaciona com as instituições de ensino, né, que aí sim é o famoso TRIPS e Hélice de um ecossistema de inovação. Né? Muito interessante
0: esse nível de proximidade entre a comunidade e o poder público e seus impactos positivos. E você, Célio, como que foi a sua trajetória e o impacto da comunidade com poder público para as startups locais?
1: Bernardo, cara, o, o, Garzi, o Garzi nos representa. É, desde a da esfera pública à privada, né? É um cara que eu tenho eu tenho o um prazer de andar ao lado dele. É, e, o, e o legal de a gente ter pessoas boas ao nosso lado é que você não constrói nada sozinho, né? Então, hoje, hoje a nossa associação, nós somos em 10 pessoas da diretoria, então nós temos um presidente, desse presidente nós temos é, a, as cadeiras de diretores, né? E eu faço parte de uma delas. É, e uma das coisas que eu mais faço na comunidade é, é conectar pessoas, né? E conectar pessoas boas com outras pessoas boas. Dali pode sair bons negócios, pode sair um novo emprego, pode sair um projeto, pode sair várias outras coisas interessantes. É, e nem não que seja às vezes para curto, mas para que seja médio ou longo prazo, vai sair alguma coisa boa. E, e é, não diferente do que o Garzi falou da trajetória dele, comigo também não foi não foi diferente, sabe? Eu estava, as nossas empresas estávamos em São Paulo em 2015, e nós mudamos para um município que se chama Poá, então, que faz parte do Alto é um pouco menor, tem 120 mil habitantes, o Mogi já é mais estruturado, está próximo de 400 e poucos mil habitantes, é, com estrutura maior, e aí nós sentimos, quando nós viemos para cá em 2015, de buscar esse conhecimento, buscar eventos, buscar um é, é, network maior na nossa região, né? algo que se encontra em São Paulo e muitas vezes fica cansativo. Então, o que nós conseguimos fazer é fazer o inverso. Nós, a, a, Reter os profissionais na região e trazer novos colaboradores da própria comunidade para trabalhar nas startups. É, então, essa iniciativa que o gás falou de dois anos para cá é, se deu muito ao polo digital. Né? Então o polo digital foi um, muito importante para a comunidade, porque foi um espaço físico, co-work aberto, vários eventos, uma parceria muito forte com, com o Sebrae SP, né, para poder. Uh, acelerar as startups, então a gente criou um, um programa é, de preparação das startups, das pessoas que nem sabiam o que é startup ainda, do modelo tradicional, quem é empreender, é, tem, tem algo que possa é, construir e resolver uma dor, né? Então a gente entendeu que, é, o que é o MVP, e a gente criou uma, uma série de treinamentos ali semestrais, a gente já está indo para o quarto é, é, módulo né de, de pessoas treinadas. Essas pessoas passaram pelo processo junto ao polo digital, foram aceleradas e já tem novas turmas. E o que, que a gente ganha com isso, né? Trabalhando essa jornada é, de empreendedorismo e de comunidade. Cara, pessoas boas gerando emprego, gerando educação, é, gerando, gerando recurso para a cidade, né? Porque, imagina, as pessoas, elas residem em um município e trabalham em outro. Né? Então, o que acontece vira um uma cidade dormitória, e, e todo o consumo vai para São Paulo. São Paulo é uma capital fantástica, é, se você quer evento de manhã, você vai, você quer a tarde, à noite, todo dia tem eventos de todos os tipos, mas na sua região não, então fica um pouco cansativo você consumir isso de outros municípios. E, e na, na minha trajetória não foi diferente apoiar uma comunidade, então é, a, a, gente, a gente acaba trazendo pessoas de fora é, e fomentando as pessoas que têm muito conhecimento na nossa região a doar o seu conhecimento, a doar o seu conteúdo para a comunidade. Né? Então, a gente tem é uma comunidade de mais de mil pessoas hoje cadastradas é, é, que passa pelo Polo Digital, passa pelos nossos eventos. Uma das iniciativas que é, nós estamos tendo que é aproximar é, tanto o poder público quanto a, as indústrias, né? Na transformação digital, na inovação e conectando essas indústrias às startups. Porque muitas vezes a startup não tem recurso financeiro, ela não tem, ela não, ela não tem condições de alcançar ou pros, prospectar né, um, um cliente grande é, e a dor que ela resolve está lá nesse, nesse cliente. Esse cliente precisa resolver uma, uma grande dor. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o, o meio ali de campo para essas indústrias e conectamos com as startups locais. Isso tem dado muito certo. Tá, tem dado muito certo, tem gerado emprego, tem gerado uma economia assim, sustentável e as indústrias estão percebendo que cada dia precisa mais. Então, on ontem mesmo, né, a gente tem um, um, um grupo é, que a gente, a gente se comunica para poder dar vazão às demandas. É, veio uma nova, indú uma nova empresa grande aqui da região de Suzana nos procurar, tá, querendo fazer uma transformação digital, porque se não fizer eles estão perdidos, né? e sempre com dores, então a gente acaba conectando essas, essas empresas e o que elas resolvem, a gente consegue conectar rápido e resolver rápido uma dor e aí gera uma economia sustentável né, uh, uma das coisas que nós construímos também, que é fantástico é, criamos uma, uma rede, para poder replicar o que nós fazemos, né, então nós chamamos os embaixadores do Altietê Vale então a gente tem um time abaixo tem mais de 30 pessoas que levam a marca, levam o nome engaja, conecta e se ajudam então uma das, das, das dicas que nós poderíamos dar também é criar é, embaixadores né da, da marca do Altietê, do alfa Vale do outros vales que, que tem por aí né então isso empodera as pessoas então às vezes as pessoas elas não sabem o que fazer e ela vira um embaixador daqui a pouco ela está empreendendo entendeu então isso é muito legal Bernardo não sei se eu é, falei demais aqui mas eu fico muito empolgado quando eu falo assim da da comunidade, entendeu?
0: Não, de forma alguma. Pelo contrário, é muito prazeroso escutar e aprender principalmente com o que já deu certo. Esse ponto, por exemplo, de embaixadores é extremamente importante e delicado. É o processo de encontrar e empoderar novos líderes na comunidade é de extrema importância para tornar a comunidade sustentável. Um ponto muito interessante que vocês citaram é a importância de eventos para movimentar a comunidade e
2: engajar os membros em iniciativas. Como que é na prática com vocês? Bom, a gente tem hoje dois anos de vai, dois anos de vida, o polo digital, quero dizer, né? E eu vou falar do polo digital porque é onde a gente realiza os eventos. Acredito que em outros locais não, não é a falta de um polo digital que isso seria um impeditivo, de forma alguma. Como eu falei no começo aqui, a gente fez muitos encontros em restaurantes, em áreas de eventos e tal. Bom, a gente, então, desde que o Polo Digital a gente né, abriu as portas, a gente. O primeiro produto que a gente entregou, assim, de fato, para a comunidade foi uma trilha de conteúdos. A gente chama de programa de treinamento, mas ele é um ciclo de palestras com começo, meio e fim. Né? São programas semestrais. O Sérgio falou da terceira quarta edição, a gente já está indo para sexta. Tem que passar rápido. Então, são trilhas semestrais. A gente tem uma, uma, como se fosse um kickoff desse programa, que inclusive foi ontem que aconteceu aqui, dia 20, ou melhor, dia 19 de fevereiro. A gente lançou a sexta edição desse programa, e que vai até junho. E a ideia é que em junho a último encontro seja um Demo Day. Né? Um demo day. Durante esse kickoff que a gente fez ontem e o Demo Day, nós vamos ter 14 temas todas as quartas-feiras, a gente tem um tema, evento gratuito, é, noturno a gente tem desde 19 horas. Cara, esse horário noturno, ele é estratégico por alguns motivos. Primeiro, que a gente não quer somente falar com aquele empreendedor ou aquele cara hoje que está sem uma ocupação tá física que possa vir ao longo da tarde. Não, a gente também quer aquela pessoa hoje que tem um emprego formal numa empresa, que depois do horário ele vem participar para que aquilo ajude ele de alguma forma, seja para empreender dentro da empresa ou aquele cara que está querendo é, fazer a transição de carreira, enfim. Bom, então o horário tem essa estratégia. A montagem desse programa, pelo fato de ele ser organizado hoje dentro do Polo Digital, a gente precisou utilizar um instrumento público muito comum chamado de chamamento público, né? é, No meio privado é o chamado call for papers, né? Que as, muitos eventos hoje de empreendedorismo, fóruns tal, eles fazem isso, um call for paper. Ou seja, você quer vir trazer seu conteúdo para o polo, quer trazer seu, sua palestra, seu workshop, submeta uma proposta, né? Então, a gente estabeleceu aí quatro, cinco eixos principais, todos eles baseados na cultura startup. Então, a gente tem, desde a fase da ideação, aí você vem para a fase da validação, temos a fase de vai-vendas, marketing, a gente fala de jurídico e financeiro, e fala sobre pitch, sobre apresentação, né, sobre essa coisa toda. Então, a gente estabelece esses cinco eixos temáticos, a comunidade submete seu conteúdo e a gente seleciona aqueles que é, se encaixam, enfim, temos um comitê para isso e tal. Então, dessa forma que a gente montou, a gente quer ter um começo meio e fim, né? começa na ideação, vai até a apresentação do pitch. Mas uma coisa importante também, que a gente identificou, como é que esse, esse tipo de evento, esse ciclo de palestras, como é que ele se encaixa dentro de, da estrutura que a gente tem, dentro do ecossistema. Cara, então, né, a partir desses dois anos aí de, de experiência que a gente tem, fica muito claro que esses eventos, eles são como se fosse... A gente desenhou aqui um funil de conversão do polo digital. Como é que eu faço com que mais startups surjam aqui? Então, vamos imaginar que num funil de conversão, esses eventos, eles são o topo do funil é um evento que atrai aquela pessoa que está um pouco ainda desconectada dessa dessa comunidade, desse universo. Então, a gente faz muitos eventos para o cara chegar próximo desse nosso da comunidade, a partir daí ele percebe que existe sim um movimento colaborativo, aí ele usa o nosso co-work, frequentando o nosso co-work gratuito, a gente já está com ele muito mais próximo e consegue dar uma orientação mais qualificada para que ele possa ter o seu plano de startup. Então, é, além de ter toda essa característica estratégica na montagem, prestando bem atenção nesses detalhes todos, a gente tem o evento em si como uma porta de entrada para as pessoas na comunidade, as pessoas se aproximarem desse mundo, e uma vez frequentando cara aí é como o Sérgio falou as conexões acontecem a gente vai lapidando pessoas boas a gente quer que esse talento se apareça né então cara o evento ele é muito estratégico para tudo nesse sentido
0: a gente costuma falar que networking gera networking e nada substitui olho no olho nosso histórico quando a gente está falando aqui do Alpha Valley Desde que a gente decidiu lançar a comunidade até o final dela, ou seja, algo muito recente, início de 2019 final de 2019, a gente saiu de um grupo de 6 pessoas para 125 e todos os picos de crescimento de novos membros foram pós-eventos como meetups. Isso é um ponto muito bacana e muito importante compartilhar. E um outro grande desafio é a comunicação sólida entre os membros e o fácil acesso às diversas informações. Não adianta também criarmos várias iniciativas e se não conseguimos notificar e convidar os nossos membros. E como que é feito no Alto Tietê a respeito da comunicação?
1: Hoje nós temos a nossa comunicação pelo WhatsApp, desde os fundadores, a diretoria e os nossos embaixadores, para a gente ter uma comunicação fluida e a gente falar a mesma língua. né? E nós temos os grupos também no WhatsApp e esses grupos eles só crescem e também é, que tem ali a comunicação, onde a gente, a gente traz é, as novidades de encontros, as novidades de eventos, a, as iniciativas que estão tendo das startups. A, a gente tenta não, não ficar fazendo muito aquele tal do jabá, sabe? Mas sim, é, se comunicar de uma forma que a, ajude a outra pessoa que está do outro lado ali, do, a, re, querendo receber conteúdo, receber coisas importantes e para ela faça sentido, né? É, então, eu acredito, acredito que a primeira coisa que tem que ter é os fundadores é, tem um alinhamento muito profundo ali o que, que você quer entregar de valor para a comunidade. E a comunidade tem que entender que esses grupos que elas fazem parte, ele está ali para que ela possa doar, né? não só é, ficar recebendo. Porque é, é muito comum nos grupos de WhatsApp as pessoas estão lá por estar, porque ela quer participar de alguma forma. Mas ela não reage, ela não interage, ela não coopera. Isso é um grande problema na comunidade. Então isso gera frustrações, inclusive, para os fundadores, é, para os embaixadores. Onde nós fazemos as coisas e as pessoas não interagem. Então a gente tem que tentar sempre ter os moderadores dos grupos para poder estar trazendo novidade e fazendo com que aquela pessoa participe. Né? O guys falou que os eventos são um pedacinho do que a gente pode entregar de fomento para o ecossistema. Então, hoje a nossa comunicação está ali pelo, pelo WhatsApp e ainda não sabemos se vai ficar nela. né? O WhatsApp ainda, ainda domina.
0: Quanto mais a gente pergunta, mais fica claro que cada comunidade segue o seu próprio modelo e o é importante o modelo que acaba funcionando para ela. E a respeito de news, como que funciona na prática, no seu dia a dia, a questão do envio? De é o
1: que o que nós fazemos uh, além de chamar pelo grupo né uh, que funciona bastante de fazer as chamadas pelo grupo é a gente mandar um comunicado que nem a gente soltou agora o Gásio comentou que está começando um novo ciclo a gente solta as news para quem está cadastrado na nossa base com e-mail né nem sempre a gente tem um e-mail de todos de todos os membros, mas a gente solta comunicando para ele se inscrever, para ele entender quem vai ser os palestrantes, como que vai ser as regras. Né? A gente teve a, a chamada para os novos palestrantes, né? para a nova série que vai agora acontecer dos treinamentos, né, dos workshops. Então, isso nós fazemos por e-mail. Tá? Mas o mais usual é a comunicação direta, mais rápida, que é onde a galera fica mais conectada e aí elas vão chamando um, vão chamando o outro, vão se organizando para poder vir em grupinho, sabe? Então, isso tem funcionado bastante.
0: O ponto muito importante que não podemos sair sem entender é a estrutura organizacional de vocês. Lá atrás, quando estava dando os primeiros passos com o Favale, conversei com vocês e fui surpreendido positivamente ao saber que possuem uma estrutura mais formalizada, com CNPJ e um cenário diferente de muitas comunidades. Como que funciona no dia a dia e como que se mantém
2: a horizontalidade, os benefícios de uma comunidade? Esse é um tipo de assunto que ele é muito extenso, com vários desdobramentos. Eu vou tentar contextualizar em que, em que momento que a gente decidiu fazer isso e qual foi o, o início disso tudo, né? É, bom, a gente, quando veio a ideia da gente se formalizar, a primeira coisa que a gente fez foi estudar alguns modelos. Né? É, a gente Eu lembro que a gente, os, os fundadores, era um grupo acho que de sete, oito pessoas, a gente se cotizou, cada um coisa a mão no bolso, para pagar uma passagem, uma hospedagem de um dos caras, é, que, o André Guilherme Cavalcante, ele foi um dos fundadores e organizadores do Porto Digital em Recife. Né? Ele tem um modelo aonde a gente se espelhou demais. Eu, particularmente, já tinha conhecimento do Porto, já estive lá com alguns empreendedores e outras pessoas do grupo do nosso grupo também sabiam que lá era uma grande referência. Então, a gente fez contato com esse cara, chamou ele aqui para a Mogi e aí a gente passou um dia com ele, conversando sobre caminhos, prós e contras, o que que quais seriam os desafios que a gente enfrentaria caso a gente quisesse se formalizar. Então, foi assim, a gente recebeu uma mentoria muito rica da história do ponto digital e de como aquilo se aplicaria para a nossa região. Bom, beleza. Então, a gente decidiu que sim, a gente queria se formalizar, se organizar, porque, como eu falei no começo, é a única, a única forma de você estabelecer é, uma comunicação estruturada com qualquer organização, seja ela pública, seja ela privada. Você precisa ter uma organização para fazer isso. É diferente quando você vai organizado quando você vai com um grupos simplesmente de entusiastas enfim é muito complicado nesse contexto que as associações de bairros surgem a todo momento em qualquer lugar porque é a melhor forma de você conseguir alguma coisa para a sua comunidade é tão organizado então isso daí é inegável né? só que surgiu uma preocupação falando, bom a gente tem uma comunidade já que está estruturada que é engajada e se eles perceberem que a gente hoje está querendo montar o CNPJ, será que eles não vão enxergar isso como ter um grupo que quer formar e quer ganhar dinheiro em cima disso, que quer aproveitar isso de uma forma negativa? Essa preocupação sempre existiu. É, e até hoje, até hoje, ainda às vezes, a gente é, tem alguma explicação é, a, a ter que prestar nesse sentido. né? Só que, se a gente vai lidando de forma transparente, deixando muito claro quais são os objetivos dessa associação, para que, que a gente está se formalizando, isso ajudou muito é, é, em evitar que esse, esse entendimento incorreto acontecesse. Né? Beleza. Aí, os passos para você montar uma associação, cara, eles são, assim, ao mesmo tempo deles serem simples, eles são. É, são passos muito simples de se fazer, eles são muito demorados, é um processo muito demorado. Você tem que ter a, a primeira ata de fundação, a primeira reunião onde os membros decidiram formar. Então, é uma série de documentos, eu acho que não cabe aqui eu, eu entrar em quais são esses documentos. Se você entrar na internet e pesquisar isso, tem um monte de dicas sobre isso. Mas, assim, são cinco, seis documentos que precisam existir. Esses documentos todos protocolados em cartório, para aí você ter um estatuto. né? Esse estatuto, ele, ele faz um, um paralelo ao mesmo, por exemplo, um contrato social de uma empresa. O estatuto é como se fosse esse contrato social de uma associação. Então, é muito sério, né? não dá para ser feito nas coxas e tal. A partir desse momento que a gente cria esse estatuto, estabelece uma primeira diretoria, que é o que precisa ter, essa diretoria, ela já venceu a gente já foi com segunda estruturação de diretoria cara, e aí, assim é você mandar um, um edital um comunicado oficial uma reunião, uma assembleia geral essa assembleia geral, você tem que ouvir pessoas que queiram se candidatar para ocupar o cargo de diretor você precisa ter todo um rito protocolar que não é simples de tocar sabe, não é simples de tocar mas, cara, no final, isso nos dá um respaldo e estrutura suficiente para a gente sentar hoje numa indústria e falar, Não, eu sou um grupo, eu sou uma associação, posso te ajudar nessa transformação digital, eu posso estabelecer um contrato de prestação de serviço, posso conectar startups com indústrias, né, simplesmente pelo fato de hoje eu ter uma estrutura que possibilita eu ter um CNPJ, por exemplo. Então, no final, essa estruturação que a gente tem no CNPJ favorece diretamente a comunidade. Eu consigo fazer essa conexão de forma muito mais transparente, né, cara? Então, assim, sem entrar nos méritos burocráticos, que aí cara, você precisa ter o de um contador, de um advogado e tudo mais, eu só vejo vantagens da gente ter feito essa formalização.
0: muito interessante esse formato e esse case de vocês. E para encerrar com chave de ouro o Comunidade Cast de hoje, quais dicas que vocês possuem para quem está pensando em criar uma comunidade ou crescer uma já existente ainda mais?
1: Cara, eu, eu faço isso muito, inclusive, dentro das da minhas empresas, né? A trabalhar o interempreendedorismo. E... É, essas iniciativas de você apoiar o empreendedorismo ou, o, ou apoiar outros empreendedores é uma grande iniciativa que você já pode começar dentro da sua empresa então é, chamar pessoas para poder falar fazer meetups é, e sem contrapartida sabe a gente a gente hoje a gente vive numa economia que tem tem que ter contrapartida de algum lado é, se a gente começar a doar mais sabe a gente, a gente pegar esse conceito de Antes de pedir alguma coisa a gente doar, com certeza a comunidade ela vai crescer de uma forma exponencial. Quando você, vai, você for ver, é, você já tem uma comunidade com mil, duas mil, três mil pessoas e está tá girando de algo que você construiu. Então a dica que eu daria é, primeiro, sai de trás da mesa, engaja os seus colaboradores, engaja os seus amigos a empreender, a buscar conhecimento, sair atrás da mesa mesmo de ir lá, dar a tapa cara, né? E doar. Né? Quando você doa, você recebe de volta e aí isso é, gera um ecossistema ali em volta e daqui a pouco você vai ver ter uma comunidade grande é, na tua região, entendeu?
2: É, bom, eu acho que eu falei um pouco disso no começo e até hoje, até mesmo pelo pelo momento que eu estou que eu vivendo profissional, para mim é, é um caminho que as pessoas precisam saber trilhar melhor as comunidades, no caso que é o diálogo com o poder público. Né? É, no caso aí de vocês, até numa cidade que ela não é de fato uma grande capital como São Paulo, eu acho que até o, a dica seria até diferente. Mas no caso de vocês, é, se aproximem né, é, do, do poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, conversem, entendam quem são as pessoas, quais são as instituições hoje que se relacionam. Veja, eu não estou estimulando ninguém a ficar é, pedindo coisas, trocando favores, não é isso. Mas entenda qual é o momento da administração é, municipal, porque essa é uma pauta que interessa muito a todos os lados. Né? Um ecossistema de inovação hoje, sabe, saudável, maduro, ele precisa sim do papel do poder público. Eu não estou dizendo que o poder público é o responsável pelo ecossistema de forma alguma, mas o papel dele é importante. Né? Então, eu acho que quebrar essa barreira de que o poder público vai atrapalhar, tá? o, poder público, o poder público vai ver com interesses que não são legítimos, é, eu acho que a gente tem que estabelecer essa, esse contato é, de uma forma bastante tranquila nesse sentido. né? As pessoas estão preparadas já para isso. E uma segunda e rápida dica, sim, é no sentido da, da, da liderança da comunidade. Não é porque uma comunidade é uma comunidade que ela não precisa de líderes. Então, quem for assumir o papel de liderança, e, obviamente, as lideranças nascem de formas naturais, mas que é, não, não sinta é, que, que, que é um papel que... É, como eu posso dizer assim, não se envergonhe de assumir esse papel, assuma o papel de líderes na, na comunidade, porque a comunidade precisa de líderes, né? então assim, é, por mais que você tenha grandes talentos dentro da, da comunidade, muitas vezes um direcionamento é preciso, né uma, uma certa organização, engajamento, então é importante sim ter líderes, cara. A comunidade desorganizada sozinha, ela não avança para nenhum lugar. Fica, aquela, fica aquela, aquele movimento meio estagnado. A partir do momento que você lidera alguns movimentos, isso faz bem pela falta do mundo. Enfim, essa é a minha, minha contribuição final. Obrigado pelo convite, foi foi muito bacana participar.
1: Eu queria complementar uma, a fala do Garzi. Uma das coisas que nós temos aqui de, de mindset, nós temos que construir máfias do bem. É, quando você, você tem pessoas boas ao seu redor, essas pessoas têm um propósito de doar, de não ter contrapartida, você vai criando uma máfia do bem, então isso eu queria deixar é, frisado aí, tenta conectar as pessoas as pessoas do bem com outras pessoas do bem, né, e é natural que elas, as ruins elas se afastam é, então tentar tentar trazer esse conceito de máfia do bem para as comunidades eu acho que é fundamental aí no decorrer da nossa trajetória de empreendedor. E agradeço aí o, o convite. É, obrigado mais uma vez. Vai ser um prazer poder receber vocês aí no próximo evento nosso, a gente poder trocar figurinhas, a gente é, trocar, fazer uma troca de, de benchmark mesmo, de boas práticas. né? É, e o olho no olho, o olho no olho é fundamental. Obrigado mais uma vez. Guys, tamo junto sempre e um abraço para todo mundo.
0: Obrigado, Sério, Obrigado, Garzi, pela participação. Vai ficando por aqui o Comunidade Cast. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever na News para saber o próximo episódio. Você encontra a News na descrição deste episódio ou no site eventspace.com.br Lá você também encontra outras informações sobre o podcast e informações de nossos convidados de hoje. Esse podcast é uma iniciativa da Eventspace em parceria com a Box Office. Se você quer indicar um participante, tem feedback para a gente ou deseja ser um parceiro, envie um e-mail para bernardo.eventspace.com. Até a próxima!